0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV
1: ob sie zur Linde, zur Eiche oder einfach nur Dorfkrug heißen, sie sind immer seltener zu finden. Viele haben ihre Türen schon endgültig geschlossen. Landgasthöfe und Dorfkneipen stehen vor großen Problemen. Wie also sieht es aus mit der Alltagskultur auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern? Das ist unser Thema in dieser Stunde. Wir haben diese Sendung vor wenigen Tagen im Landgasthof Drehfall, ganz im Südwesten Mecklenburgs, aufgezeichnet. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Wolfram Pilz.
0: Den Kunstkarten gibt es übrigens auch zum Nachhören auf ndr.de-mv.
1: Sterben die Landgasthöfe, die Dorfkneipen in Mecklenburg-Vorpommern so nach und nach aus? Diese Frage bezieht sich nicht auf die Gastwirtschaft an der Ostseeküste, sondern auf das weite Mecklenburg-Vorpommernische Land. Und welche Rolle kann die Kultur dabei spielen, zumal die Landgasthöfe auch ein Teil der Lebenskultur sind? Darüber reden wir heute im Kunstkarten mit Desiree manfeld bei der wir zu Gast sind, in ihrem Landgasthof in Drehfall. Das ist so ganz im Südwesten Mecklenburgs gelegen, also wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Brandenburg entfernt. Dann reden wir mit Wolf Schmidt, promovierter Historiker, dessen Thema vor allem die ländliche Struktur ist, die neue Ländlichkeit. Und bei uns ist Lars Schwarz, der Präsident der DEHOGA des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Lars Schmidt betreibt seinerseits ein Restaurant und ein Hotel in Gneuen in der mecklenburgischen Schweiz. Und last but not least ist bei uns der Bildhauer, Maler, Zeichner, Installationskünstler Herbert Hundrich, ein Wanderer zwischen den Welten, der nun seit 16 Jahren etwa in Pampin, also wenige Kilometer hier von Drehfall entfernt, lebt und arbeitet. Desiree Meinfeld, wir sitzen hier in Ihrem Landgasthaus draußen im Garten. Es ist fantastisch. Es ist ein wunderbarer Ort zum Sitzen. Also allein schon deshalb sollten alle hierher kommen. Es gibt auch noch tolles Essen. Sie haben in den USA gelebt ja. und gekocht. Sie haben in Italien das mediterrane Wienland. Kochen erlernt, in auch Amsterdam
2: ja, da habe zum ich auch Beispiel. Lange Und die
1: indische Küche haben Sie kennengelernt. Ja,
2: aber eher in, in, in Amsterdam habe ich die eher gelernt. Thailändische, indonesische Küche durch andere Küche.
1: Und Sie bieten fantastisches Essen an. Das heißt vornehmlich regionale Produkte, aber international gekocht.
2: Ja, wobei ich auch viele asiatische Produkte bestellen muss. Aber ich versuche, möglichst regionale Produkte zu verwenden. Ja. Und Ihr
1: Landgasthof hier in Dreval hat drei unterschiedlich große Gasträume. Da gibt es auch eine Bar, da gibt es einen Raum, wo Sie regelmäßig wechselnde Kunstausstellungen machen. Mhm. Unabhängig von diesen Kunstausstellungen haben Sie auch Kunst hängen, die Ihnen selbst gefällt. Also Sie haben auch den Bezug zu der bildenden Kunst. Das macht Ihnen Spaß?
2: Ja, die Idee ist auch, dass man den Menschen irgendwie andere Eindrücke vermittelt. Also jedes Mal, wenn man besucht wird, hat sich der Gastraum verändert, sind andere Eindrücke da. Und ja, dadurch wird es nicht irgendwie so ein braunschäbiges Café, sondern ein lebendes Objekt. Und das war mir wichtig.
1: Und das hat womöglich auch Leute angelockt, ja, Kulturtouristen vor allem.
2: Auf jeden Fall. Also sehr viele Menschen sind eigentlich kulturinteressiert und... Ja, die freuen sich. Mhm. Hm?
1: Jetzt aber geht es schwer. Das heißt, Sie werden den Landgasthof äh, Drehfall womöglich nicht in der Form weiterführen. Warum?
2: Ja, durch Corona bedingt würde ich sagen, in den letzten drei Jahren hat sich einiges verändert. Die Menschen gehen nicht mehr so viel äh, aus. Die bleiben mehr zu Hause. Das Geld sitzt auch nicht mehr so locker. Die möchten lieber für den Urlaub sparen. Und mhm. äh, ja, die Situation ist eigentlich sehr schwer geworden.
1: Und das würde jetzt viel Energie kosten, die wieder zurückzuholen.
2: Um das wieder zu erreichen, was wir hier aufgebaut haben, braucht man mindestens drei Jahre. Und die Energie bringe ich nicht mehr auf.
1: Schade um den schönen Ort, aber sie werden ihn trotzdem irgendwie weiter. Betreiben ja. so vielleicht für Feiern, also nicht mit ja, genau. einem regelmäßigen Öffnungsbetrieb?
2: Genau, ja. Also wir werden versuchen, unsere Pension weiter aufrechtzuerhalten mit Frühstück und zusätzlich vielleicht gelegentlich ein paar Feiern zu machen, Geburtstage, Klassentreffen, sowas. Ja, das wäre natürlich super.
1: Herbert Hundrich, Sie haben hier einige Jahre lang für Ihre Kunstaktion Wir, Runa Land, also für eine ganze Reihe von Ausstellungen hier in der Umgebung, diesen Landgasthof immer als ja, Zentrum gehabt. Also Desiree Manfeld hat Ihnen das zur Verfügung gestellt, den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen Sie zusammengearbeitet haben. Das war eigentlich eine schöne Situation, wenn man sowas antrifft und sowas angeboten bekommt.
3: Das ist gut und richtig gewesen und das war natürlich klar, also das war schon die Aktion von Desiree, dass sie sagte, komm, lass uns mal irgendwie gucken, was wir in Kultur machen können, dass wir so ein bisschen diese Gegend hier attraktiver machen, speziell um die Runderberge. Berge. Wir haben daraufhin den Runden Tisch, Drehfall, gegründet. Desiris Landgasthaus war das Zentrum unseres Geschehens. Ich habe dann mehr oder weniger Kurator und Künstler gespielt und habe versucht, hier irgendwie was auf die Beine zu stellen. Wir haben Künstler aus verschiedener Welt eingeladen, also von Amerika bis Hongkong, kreuz und quer. Das war das erste Jahr der Pandemie. Wir haben viel digital gemacht. Es wurden Filme gezeigt, Musikkonzerte, wurden aufgezeichnet in den verschiedenen Kirchen dargestellt, Installationen. Im zweiten Jahr haben wir dann gesagt, wir reden, wir hören zu. Das heißt, es wurden Künstler aus Mecklenburg genommen, ganz klar, um einfach die Interaktion mit der Welt darzustellen. Im dritten Jahr, Auslauf der Pandemie, Krieg in der Ukraine, war logischerweise innehalten. Die Welt entwickelte sich zum Desaster, wir mussten gucken, was wir passieren. Und es wurden wieder Künstler aus der Welt eingeladen, aber dieses Mal nach dem Thema die Welt ist ziemlich chaotisch. Und was macht man am besten, wenn die Welt chaotisch ist? Man setzt sich hin und trinkt Tee, wie die Ostfriesen sagen.
1: Hier Inhalten. bei Desiree Mannfeld am besten, hier im Landgasthof in Drehfall. Das Projekt Wir, Ruhner Land, werden Sie fortführen? Inhalten. Ist das Zauberwort dieser
3: Zeit gewesen? Das war natürlich auch für mich erstmal so dieser Sprung zu sagen, äh, ohne dass ich das wusste, es ging um die allgemeine Situation, die, wie die Welt aussieht. Letztendlich hat es sich dann dahin entwickelt, dass ich selber auch beschlossen habe oder wir dann im gemeinsamen Gespräch beschlossen haben, wir stoppen erstmal dieses oder unterbrechen dieses Kirchenprojekt. Wir müssen so eine Art Strich runterziehen, was ist passiert, was können wir besser machen, wo geht's hin? Lars Schwarz, Sie sind
1: der Präsident der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern. Nudeloper heißt Ihr Restaurant. Was hat's damit auf sich?
0: Ja, das geht ja zurück aufs Jahr äh, 1997, als ich gegründet habe und da war ich äh, wirklich fest entschlossen, was Italienisches zu machen, also was Mediterranes zu machen und ich habe einfach gesagt, so Rialto und wie sie nicht alle heißen, dass die hießen irgendwie die Italiener alle gleich und man sollte schon hören, <lacht> äh, was es bei uns gibt und deswegen war die Oper, also eine Komposition, Nudeln, also auch nicht Pasta genannt, sondern ganz äh, klassisch, äh, so ist die Nudeloper entstanden und mittlerweile im 26. Jahr, auch wie gesagt im Kleinen, Ort, kleine Stadt in der, äh, im Landkreis Rostock, im Binnenland und äh, auch wenn das vielleicht kein klassischer Landgasthof ist, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie wichtig Landgasthäuser sind in Mecklenburg-Vorpommern, wie schwierig das ist, auch die Landgasthäuser weiter am Laufen zu halten und denen eine Zukunft zu geben und wie oftmals sie eigentlich nicht genug gewertschätzt werden in dem, was tatsächlich gemacht wird. Oft liegt der Fokus ganz woanders liegt immer in den großen Touristen Regionen Und man spricht immer von Leuchttürmen und so weiter. Und das, was wir nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, für unsere eigenen, aber eben halt auch für die Gäste brauchen, das sind auch Landgasthäuser. Das sind, so wie ich das immer gerne sage, das sind oftmals der Mittelpunkt des Ortes. Das, wo noch Meinungsbildung funktioniert, das ist noch das letzte öffentliche Wohnzimmer, wo ganz, ganz viele andere, vielleicht die Kaufhalle, wie es früher hieß, also die Einkaufsmöglichkeit der Kiosk nicht mehr da ist wo so vieles andere auch nicht mehr da ist. Da ist das, wie gesagt, die letzte Anlaufstelle, wo man sich tatsächlich auch noch treffen kann und äh, wo das noch im realen Leben zugeht. Also nicht nur in irgendwelchen Schätzabends äh, irgendwie äh, zu Hause allein. Und deswegen ist das total spannend äh, zu sehen, wie viel es im Land noch gibt und wie die sich wirklich auch ganz wacker schlagen. Ein Beispiel haben wir jetzt gehört, aber es ist natürlich auch in meinen Augen traurig und es wäre absolut fatal, wenn wir noch mehr dieser Einrichtungen, diese Landgasthäuser und diese Anlaufpunkte verlieren und dann nachher im Nachhinein erst feststellen, was wir da für einen Schatz gehabt haben.
1: Der Landgasthof als Dorfmittelpunkt, wo man sich täglich trifft, wo alle hinkommen, die klönen wollen, ihr Bier trinken zum Feierabend oder essen und feiern. Das ist nicht mehr überall selbstverständlich, auch in Rheinshagen, unweit von Sato nicht, im Landkreis Rostock. Heute geht auch hier das Leben anders. Es gibt ihn aber trotzdem noch den Rheinshagener Gasthof zur Deutschen Eiche, weil die Wirtin nicht auf Gäste wartet, sondern zu ihnen fährt. Ein Landgasthof auf Achse. Birgit Schröder war für uns dort vor Ort.
4: Morgens um 8 dampft es in der Küche der Deutschen Eiche schon aus wuchtigen Töpfen. Christine Schwarz hat den Herd im Blick. Sie greift in die große Schüssel mit Hackfleisch und formt Klopse. Unermüdlich. 300 müssen es werden für die Mahlzeiten heute. Dafür ist sie seit dem frühen Morgen unterwegs.
2: Also Der Tag beginnt bei uns um 5 Ja, Vorbereiten zum Fleisch erfahren. Und so alles. Mittags kochen wir für die Schule. und haben wir hier Kantine ne, für Monteure, ein Gericht. Zum Beispiel jetzt Kochklops heute. Ansonsten gab es die Woche Jägerschnitzel mit Nudeln, tomatensoße Und das mögen die Leute. Ne? Die kommen her, weil sie wissen, dass es frisch gekocht und es schmeckt.
4: Nur ein paar Leute kommen mittags in den Gastraum der Deutschen Eiche. Die meisten Mahlzeiten füllt Christine Schwarz ab in Thermoboxen. Gegen halb elf fährt sie damit vom Hof zur Kita gleich gegenüber, in die Seniorentagespflege einen Ort weiter zur Gemeindeverwaltung von Sato und gleich nebenan in die Schule am See. Hier warten die Grundschulkinder schon an der Essensausgabe. Und auch wenn die Zeit knapp ist, sie füllt allen nach Wunsch auf. Gut 200 Schülerinnen und Schüler versorgt sie hier. Wenn die Jüngeren satt sind, öffnet sie für die Größeren den Kiosk im Foyer der Regionalschule nebenan. Snacks und Getränke gibt es und heute Hackklops im Brötchen. Lasse aus der Siebten beißt genüsslich rein. Würde das jetzt hier nicht sein, dann würden wir alle mit Hunger nach Hause kommen. Aber das ist sehr schön, dass das hier ist. Das ist eine schöne Essgelegenheit. Zwei Schulpausen unter Volldampf. Während Christine Schwarz den Schülerinnen Sato auffüllt, kümmert sich ihre Mutter in Reinshagen um das Mittagsgeschäft. Danach eine kurze Verschnaufpause. Angelika Schwarz legt ein Fotoalbum auf den Tresen im Saal. Die Bilder erzählen aus fast 100 Jahren. So lange ist der Gasthof in Familienbesitz. Und auch früher schon brauchte die Gastwirtschaft immer ein zweites
2: Standbein. Damals war eine Schmiede dran, in der gearbeitet wurde. Das Ganze ist ja in der Bütnerei, auf einer Bütnerei, Und Da gehörte ja dann immer Landwirtschaft dazu. Und ich kenne meine Eltern nur arbeitend. Morgens vormittags auf dem Feld und nachmittags ging es dann hier weiter.
4: Bis auf zwei Ruhetage, erinnert sich Angelika Schwarz, war abends immer
2: auf. Und das Bier kostete damals ja 49 Pfennig. Also wenn alle von der Arbeit kamen, hat man sich hier getroffen. Es wurde Bier getrunken, es wurde erzählt, es war ein Dorfmittelpunkt und alle fühlten sich wohl.
4: Sonntags gab es Eis, mittwochs Fassbrause, gegessen wurde Bockwurst oder Bräuler. Angelika Schwarz erinnert eine Kindheit voller Menschen und
2: voller Begegnungen. Also für mich war das ganz normal. Es war eher komisch, wenn keiner da war. Und wenn dann die Feuerwehrfeste waren, die waren ja immer im Februar, der Saal war voll. Die haben um sieben da gesessen und da wurde erst mal gesungen. Die haben selbst gesungen, also man fühlte sich wohl in dieser Runde und die Leute eben auch. Das
4: Feierabendgeschäft lohnt nicht mehr, seit Jahren schon. Im Saal allerdings wird weiter getrunken und gegessen, gefeiert und getanzt. Vereinsfeste, Faschingsbälle oder Familienfeiern, dann kocht Christine Schwarz nach den Wünschen ihrer Gäste und schmückt den Saal. Claudia Weber nutzt das gerne und sie ist Stammgast am Freundestammtisch. auch den gibt es noch. Dass man auch mal was mitkriegt, ne? so Dorfgequatsche
2: und naja, dass man auf dem Laufenden bleibt. Sonst kriegt man ja nichts mehr mit. Ne? So trifft man sich ja nicht.
4: In Sato hat Christine Schwarz den Schulkiosk nun geschlossen und muss weiter, einkaufen für die Mahlzeiten morgen. Die Arbeit unter Zeitdruck und immer auf Achse, beides scheint ihr nichts anzuhaben.
2: Vom Typ her muss man dafür geboren sein, für so eine Gaststätte. Und ich glaube, das bin ich. Also ich mache es gerne, ich mache es immer noch gerne. Die Familien feiern und ähm, auch wenn der Gaststättenbetrieb jetzt äh, so wenig geworden ist, haben wir ja trotzdem hier zu tun. In der Schule bin ich sehr gerne bei den Kindern, weil es ihnen schmeckt und weil die, weil die sich freuen. In drei Jahren
4: möchte Christine Schwarz in eigener Sache feiern. 30 Jahre führt sie dann den Gasthof, der hier seit einem Jahrhundert Menschen versorgt und bewirtet.
1: Die Dorfkneipe als Dorfmittelpunkt, das wäre inzwischen, könnte man das so sagen, ein idealer Zustand. Wolf Schmidt, promovierter Historiker, ist bei uns in der Runde. Wolf Schmidt, wir lesen immer wieder, wie gesagt, diese Überschriften, die Landgasthöfe sterben, machen zu, schließen. Wie sehen Sie das aktuell?
5: Also der Befund ist ganz eindeutig. Es werden immer weniger. Und das ist ein großer Verlust für die Alltagskultur, nicht für die Hochkultur, die in Museen und in Theatern oder so stattfindet. Der Gasthof ist ein Teil von Alltagskultur, er ist Basis von Geselligkeit, von Engagement auf dem Dorf. Er hilft, dass Menschen zusammenkommen, die sonst nicht miteinander zu tun haben. Und insofern ist das ein sehr großer Verlust. Jetzt zieht sich offenbar
1: ja, dieses öffentliche Leben auf den Dörfern, in den kleinen Ortschaften mehr und mehr in den privaten Bereich zurück. Das heißt, wir haben unseren Carport, wir haben eine Feuerschale oder einen Grill und ein Sixpack Bier können wir auch irgendwo kaufen und dann sitzt man mit seinen Nachbarn zusammen. Alles wunderbar, aber das sind natürlich dann
5: auch enge Kreise. Ja, da bleibt man unter sich. Das ist die eigene Blase und da findet eben sehr viel weniger Begegnung statt. Also es gibt ja Versuche immer wieder mit dem Thema neue Dorfmitte, solche sozialen Funktionen auf dem Dorf zu schärfen. Und wir haben ja so eine gewisse Bewegung gehabt, Dorfläden wieder zu gründen, die dann häufig auch so ein Café oder Imbiss angeschlossen hatten. Und was ich so gesehen habe, gerade auch für die Alten im Dorf war das zum Teil sehr wichtig. Aber insgesamt trägt... Das nicht, weil einfach ja Personalkosten dabei nicht rumkommen und man kann nicht mit Ehrenamt gegen Discounter anstinken. Und mittlerweile sehen wir ja, und das ist vielleicht so ein bisschen symptomatisch für das Ganze, wir sehen ja, dass mittlerweile über Dorfläden diskutiert wird, die Automatenläden sind. Also diese Tante-Inso-Geschichte, da zeigt sich genau dasselbe Problem wie bei den Dorfkneipen. Und natürlich spielt bei den Dorfkneipen auch eine Rolle, genau wie bei den Dorfläden, dass die bürokratischen Anforderungen, die behördlichen Auflagen immer schärfer werden. Das heißt, es wird auch alles immer teurer. Man kann nicht mehr handgemachte Dinge da durchführen, sondern man hat Hygieneauflagen und äh, was weiß ich. Und das rechnet sich nicht. Und an vielen Stellen ist dann ja die Feuerwehr ein Stückchen in diese Bresche Gesprungen. Also, wenn die Feuerwehr nicht noch die üblichen Oster- und Herbstfeuer und Weihnachtsbaum verbrennen und so machen würden, dann wäre es ganz schwer, überhaupt noch im Dorf zusammenzukommen.
1: Also hohe Preise, kein Personal, gleich Schließung
5: der Landgasthöfe. Das ist so ungefähr die Grundformel. Ja, ich glaube, es kommen noch ein paar mehr Dinge hinzu. Also, das allererste ist vielleicht, wir spekulieren. Es gibt in Wirklichkeit erstaunlicherweise keine Forschung zu Landgasthöfen. Also urbane Sozial- und Naturräume werden rauf und runter beforscht und dörfliche nicht. Die sind irgendwie für Forschung uncool. Deshalb wissen wir relativ wenig. Aber wir haben natürlich einen sehr langfristigen Trend im Kneipensterben und der geht schon. 60 und mehr Jahre. Früher sind die Leute in die Kneipe gegangen, um der Familie zu entfliehen und um irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Heute hat man den Fernseher und äh, lebt als Single irgendwo, da ist das nicht mehr so erforderlich. Also das sind langfristige Trends. Und bei uns kommt natürlich in Ostdeutschland noch etwas anderes hinzu. In Westdeutschland äh, haben wir gerade auf dem Lande eine starke Vereinskultur, die an vielen Stellen äh, da in die Bresche springt. Und im Osten war Kultur und Geselligkeit gerade auf dem Lande doch sehr stark verortet in den LPGs und in den Betrieben und mit der radikalen Zerstörung in sehr kurzer Zeit und dann im Gefolge auch mit der Abwanderung und der Frustration vieler Menschen sind da Strukturen kaputt gegangen, die man nicht einfach wieder so neu
1: beleben kann. Nun fordert äh, Lars Schwarz, der Präsident der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern, vom Land mehr Unterstützung, also Förderung für Landgasthöfe. Das ist irgendwie auch verständlich, aber muss es nicht auch
5: Systeme geben, die aus sich heraus funktionieren? Es kann, glaube ich, nicht alles gefördert werden. Also ich glaube, eine Grundbedingung von Freiheit ist, dass sich Dinge selbst tragen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn der Staat so kostenintensive Auflagen für alles Mögliche macht, dann soll er auf der anderen Seite das Geld zurückgeben. Aber eigentlich würde es ja mehr Sinn machen, auch ein Stückchen zu entbürokratisieren, mehr Freiheiten zu schaffen, mehr Experimentierklauseln zu schaffen und darüber das Problem zu lösen. Ich kann verstehen, dass jemand, der für einen großen Betrieb Verantwortung trägt und nicht weiß, wie er die Kosten bezahlen soll, natürlich nach dem Staat ruft. Aber gesellschaftlich, finde ich, macht das keinen Sinn. Es würde ja auch Tür
1: und Tor für eine neue Variante des Dirigismus äh, dann öffnen.
5: Ja, absolut. Also dann geht es um dieses ganze Antragswesen mit dem enormen bürokratischen Aufwand. Und es geht auch darum, was passt wem und nicht mehr, wofür finde ich eigentlich Kundschaft.
1: Also ein bisschen Überregulierung abbauen und vielleicht ein bisschen mehr Zutrauen zu den Betreibern, Betreiberinnen von Landgasthöfen haben. Das wäre vielleicht schon eine Möglichkeit. Genau, das sehe ich auch so. Andererseits ist natürlich die Grundverabredung, die ich biete eine Kneipe im Dorf an und die Leute kommen her und nehmen das Angebot an. Das ist ja eigentlich der Grundablauf. Wenn immer weniger Leute in die Gasthöfe gehen, hat der entsprechende Gasthof immer weniger Einnahmen und wird irgendwann zugrunde gehen. Also die Grundübereinkunft äh, ist der Angebot. Nachfrage, wenn das nicht funktioniert, wird schwierig.
5: Das ist einerseits richtig. Andererseits, glaube ich, gibt es viele Beispiele, dass man Nachfrage auch schaffen kann. Also Kneipe, Gasthof, Café ist nie bloß ein bestimmtes Warenangebot, sondern dazu gehört auch immer die Persönlichkeit des Betreibers. Also Leute, die einfach mit ihrer Art Leute anziehen und damit Geschäft machen. Und ich glaube, das ist auch ein Stückchen die Schwierigkeit. Man muss Kneipe mit seinem, seiner ganzen Persönlichkeit leben. Das muss irgendwie zueinander passen. Und es geht nicht nur um Bier und Buletten dabei.
1: Dorfgaststätten und Landgasthöfe spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle, wenn es um die Infrastruktur im ländlichen Raum geht, Herbert Hundrich.
3: Das ist vorhin gefallen, dieses Wort. Das ist einfach um das soziale Treffen, um die sozialen Austausch geht, um die Diskussion. Es sollte dabei nicht vergessen werden, genau diese sozialen Schnittpunkte und diese Kommunikation sind wichtige Eckdaten, die wir brauchen, um die Demokratie in diesem Land weiterzuentwickeln. Weil genau da findet Demokratie praktisch statt. Und genau an diesen berühmten Stammtischen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, auch wenn sie nicht den besten Ruf haben, aber genau da finden bestimmte Auseinandersetzungen statt. Und da ist auch der Ort, wo viele Bürger von mir aus auch ihren Missmut lassen können. Aber es kann in dieser Auseinandersetzung immer positive und weitere Aspekte hinzugefügt werden, um einfach, sage ich mal, den demokratischen Kurses weiterzuführen und aufzugreifen. Und in dem Moment, wo diese Infrastruktur zerstört wird, bricht auch ein wichtiger Bestandteil der Demokratie weg. Als die Pandemie aufhörte, begann der Krieg in der Ukraine. Und jetzt sind wir natürlich dabei, dass diese Infrastruktur sowohl bei den Landgashöfen als auch bei den Künstlern und Kunsthäusern wieder aufgebaut werden muss. Sie muss wieder belebt werden. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wirklich dann die politische Aufmerksamkeit hingehen sollte, um diese Art von Wiederbelebung auf die Beine zu stellen und zu ermöglichen. Eines der unsäglichsten Worte dieser Pandemie war systemrelevant oder nicht relevant. Damit wurde plötzlich ganz klar unterschieden, wer darf überleben und wer nicht. Und das ist im Grunde genommen die Nachwehen dieser Pandemie. Die setzen an, wenn die Pandemie vorbei ist. Und daran knacken, glaube ich, alle Betriebe und die ja. Kultur.
1: Ja, man kann es seit Jahren schon vornehmlich, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren immer öfter in den Zeitungen beispielsweise lesen, vor allem in regionalen Zeitungen, Überschriften wie etwa kein Personal und hohe Preise, die Sorgen der Landgasthöfe oder ein letztes Mal Stammtisch. Lars Schwarz, als Präsident der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern kennt die Problematik aus dem FF natürlich.
0: Das klingt alles nicht gut. Sterben der Landgasthäuser, und wir haben ein leises Sterben. Gerade in der Fläche, ganz, ganz oft sind das Familienbetriebe, die ihm wirklich zusperren. Die sagen, wir können nicht mehr, wir machen nicht mehr. Wir haben vielleicht auch keinen Nachfolger, wir haben keine Perspektive. Und da sind viele auch, die nicht ohne deutliche Zeichen aus der Pandemie gekommen sind. Und äh, gerade jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit besonders viele Häuser wirklich schließen mussten, leise schließen mussten, nicht durch eine Insolvenz, nicht durch irgendwie einen in der Zeit stehen, den großen Verkauf, das sind eher Ausnahmen, sondern ganz einfach die zugesperrt haben und gesagt haben, wir machen nicht mehr. Diese Problematik äh, wird seit vielen Jahren schon
1: diskutiert. 2014 war das im Landtag schon mal ein Thema. 2019 gab es dann ein Förderpaket dafür, aber das scheint auch problematisch zu sein. Es ist sehr wenig von Landgasthöfen, von Dorfkneipen abgefordert worden. Wie ist die Situation da? Warum? ist ja. das so, dass das nicht nachgefragt wurde?
0: Weil das natürlich ein Programm ist, was für ganz, ganz viele gilt und vielleicht dann auch für Landgasthäuser. Mhm. Aber es ist kein mhm. spezielles Programm. Mhm. Es ist ein Programm, was erstmal grundsätzlich, was ja gut ist, dass es das gibt, gar keine Frage, aber stellt sich natürlich dann schon konkret die Frage, warum wird es nicht angenommen, warum wurde es nicht angenommen, obwohl wir es auch beworben haben, weil es eben halt nicht passgenau war und weil es oftmals eben halt nicht den Zweck erfüllt hat. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dass das Land tatsächlich nicht nur einmal im Landtag das Thema debattiert, sondern dass man wirklich sagt, wir haben verstanden, dass wir eben halt auch in so einem großen Land, wenn wir uns Tourismusland Nummer eins bezeichnen und da auch stolz drauf sind, dass im Prinzip dazu nicht nur die touristisch jetzt schon gut erschlossenen und gut funktionierenden Regionen zählen, sondern eben halt auch die Landgasthäuser. Wenn wir Radtourismus als Beispiel weiterentwickeln wollen, ja, dann sind die Touristen, die von Berlin und von unten kommen, die sind nicht gleich an der Küste oder irgendwo, äh, wo es touristisch gut erschlossen sind, sondern die müssen sich dann durchquälen und äh, wenn die dann eben halt keine Übernachtungsmöglichkeit auf der Strecke haben, im ländlichen Raum, wenn die keine Möglichkeit haben, äh, ihr Fahrrad unterzustellen oder auch äh, Gastronomie zu genießen, äh, dann funktioniert das für Gäste schon nicht und dann muss mindestens dann diese Investitionen auch für Einheimische funktionieren und da glaube ich, hat das Land wirklich einen falschen Fokus. Es wird immer geguckt in die touristisch besonders starken Regionen, Das hat auch mit eu fördermittel nur mit den Spielregeln der EU-Fördermittel zu tun, was ich aber nicht richtig finde, sondern wo ich wirklich sage, wir müssen es gerade auch im ländlichen Raum machen, weil wir echt einen Doppelnutzen auch haben. Ja, wir haben einen Nutzen für die Einwohner, also für unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger. Es gibt Studien, die sagen, da wo keine Gastronomie mehr ist, da ist das deutlich, deutlich uninteressanter, auch für junge Menschen, die sich beispielsweise für den ländlichen Raum generell interessieren würden. Aber die gucken, gibt es da irgendwas? Und wenn es nicht gibt, dann machen die einen Haken und sagen ganz einfach, äh, das ist für uns uninteressant. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Aspekte. Und ich habe nur die Bitte, wenn man es ernst meint, auch aus dem politischen Raum, äh, dass man dann wirklich mit den handelnden Akteuren spricht, also mit uns, mit unseren Betrieben, mit den Mitarbeitern und dass man dann wirklich zielgenaue Programme findet, die auch wirklich wirken. Weil wenn wir unterstützen müssen, müssen wir wirklich da unterstützen und nicht warten, bis es weg ist und nachher mit irgendwelchen Dorfgemeinschaftshäusern, mit irgendwelchen geförderten Personalstellen versuchen, so ein bisschen was nachzuahmen, was äh, über Jahrzehnte im Prinzip gewachsen ist? Ich glaube, das sind äh, ganz wichtige Punkte.
3: Es geht wirklich tatsächlich um diesen sozialen Raum, der stattfindet. Das ist gerade wunderbar dargestellt worden. Ich kann nur darauf hinweisen, ich gehe natürlich als Künstler durch die Welt und beobachte. Und ich muss feststellen, es ist ja nicht nur so, dass irgendwas stirbt oder irgendwas langsam schleichend vor die Hunde geht, um es deutlich zu sagen, sondern es wächst auch etwas. Aber das, was wächst, das sind antidemokratische Kräfte. Und die ziehen sich so langsam durch das Land und die benutzen dieses Vakuum, um sich selber auszubreiten. Um ganz konkrete Beispiele zu nennen, das sind diese kleinen Erntedankfeste, das sind die kleinen Dorffeste, das sind die diff die durch die Lande ziehen, ihre Platten auflegen, und ganz deutlich möchte ich das sagen, ihre rassistischen Witze und ihren Rassismus verbreiten und ihre Antidemokratie. Und das heißt tatsächlich in der Konsequenz, wenn man diesen ländlichen Raum aufgibt, wächst etwas, was wir eigentlich nicht wollen.
1: Also an der Küste, wenn Sturm aufzieht, werden die Sturmballons
0: hochgezogen. Müssen wir das im Land jetzt in Sachen Landgasthof auch machen? Nein, ich finde, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir dann tatsächlich auch die Politik daran messen, ob sie nicht nur im Landtag ein Thema diskutiert, sondern ob sie wirklich wirksame Unterstützung auch bietet. Und es geht ja nicht um 10.000 und 100.000 Euro-Summen, sondern es geht oftmals um ganz kleine, ganz pragmatische Sachen. Jetzt die Unterstützung tatsächlich bei diesen wahnsinnigen Energiepreisen oder eben halt tatsächlich zu unterstützen, dass beispielsweise auch sag mal oftmals veraltete Küchentechnik, die wahnsinnig viel... Strom verbraucht, dass man die beispielsweise auch in die heutige Zeit transformieren kann und so weiter. Sonst sind die wirklich, die, sagen wir mal, das in vielen Jahren sowieso schon schwierig hatten, die die Fahne hochgehalten haben, die eben halt nicht so viel Wertschöpfung erreichen konnten, dass wir diese zumindest äh, da unterstützen, wo sie auch Unterstützung dringend brauchen.
1: Herbert Hundrich, ich habe das äh zum Beginn der Sendung schon gesagt, Sie haben an vielen Orten gelebt. Sie haben in der Bourgogne gelebt, in der Bretagne, haben dort als Künstler gearbeitet. Sie haben auf Mallorca lange gelebt und seit 2007, glaube ich, sind Sie hier in Pampin, leben und arbeiten hier. Wie ist das mit kleinen Restaurants, Gaststätten, Cafés in Frankreich, auf Mallorca? Wie ist da die Situation? Also ich fange mal mit
3: einer der schönsten Anekdoten an überhaupt. Die ist aus Frankreich und als die EU zusammenwuchs und plötzlich die allgemeinen Bestimmungen rauskamen, wie bestimmte Lebensmittel auszusehen haben, wie groß die Apfelsinen sein dürfen oder wie klein, gab es plötzlich riesengroße Alarmrufe, die durchs Kultusministerium in Frankreich gingen. Das heißt, sie waren in totaler Panik, also das war damals noch Herr Mitterrand. Der hat also das zur nationalen Aufgabe erklärt. Es müssen sämtliche Käserezepte, Wurstrezepte, alle Rezepte, die es gibt, überhaupt jemals existiert haben, mussten sofort regional katalogisiert, erfasst und aufgeschrieben werden, weil sie hatten Angst um die französische Esskultur, dass sie gleichgeschaltet wird mit Europa und danach gibt es nichts mehr Vernünftiges zu essen. Es war unglaublich schön zu erleben, wie die wirklich alle losgegangen sind in den kleinen Gaststätten. Jeder kleine Schlachter hat seine Rezepte aufgeschrieben, wollte in dieses nationale Buch kommen, was also regional erfasst wurde. Sehr bemerkenswert. In Spanien gibt es sowas, das nennt man kulturelles Erbe. Und das heißt, ähnlich wie in Frankreich, es wurde geguckt, welcher Gasthof bietet was an, es wurde fast in den Dörfern aufgeteilt, wer welches Gericht zu welcher Kondition anbietet, wie kann man das schmackhaft machen und wie kann man die Region zum Beispiel Mallorca rüberbringen, indem man nämlich die alte Kultur des Essens, aufputzt und einfach rüberbringt, dass man genau wusste, also Fritte Mallorquin esse ich am besten da, das Pamboli esse ich am besten hier. Und es wurde den Menschen klar gemacht, also wenn du in Spanien bist, es bitte vernünftig, ist regional. Ich fand das unglaublich schön. Wer sind wir? Was können wir tun? Wie können wir mit unserem kulturellen Erbe umgehen? Und kulturelles Erbe ist nicht nur
1: Hochkultur, sondern fängt beim Essen an. Ja, da können wir eigentlich nur hoffen, Lars Schwarz, dass sich diese Lust auf Kultur, also sowohl die Lust auf Kulturveranstaltungen als auch auf gutes Essen und Trinken, auch auf dem Lande, hier noch ein bisschen weiterentwickelt. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Wie gesagt, Sie betreiben das Restaurant Nudeloper, ein herrlicher Name, und das Hotel Mecklenburger Hof. Wie ist das konkret bei Ihnen? Ihr Unternehmen kann überleben.
0: Warum? Woran liegt es? Na, ich glaube, als erstes liegt es tatsächlich an dem Ruf, den wir uns in den vielen Jahren erarbeitet haben und am guten Team. Na, das ist ja ganz, ganz wichtig. Also wirklich Mitarbeiter, die teilweise über 20 Jahre bei mir im Unternehmen sind, die ihre Gäste kennen, die ihre Stammgäste kennen äh, und die natürlich auch unsere Gäste pflegen. Einfach nur morgens aufzuschließen und zu hoffen, dass möglichst viele Gäste den Weg von alleine zu uns finden, funktioniert nicht, sondern wir haben sehr, sehr viel in den Jahren gemacht. Ich habe acht Jahre lang zusätzlich zu Nudeloper noch die Aphrodite, also ein griechisches Restaurant gemacht, mussten das nachher auch aufgrund von der Personalsituation ein bisschen reduzieren. Wir machen in der Saison gerade jetzt äh, machen wir sehr, sehr viele Hochzeiten, mindestens zwei Wo Hochzeiten am Wochenende, teilweise in eigenen Räumlichkeiten. Teilweise bekettern wir dann aber auch Gutshäuser bei uns in der Region. Und so versuchen wir im Prinzip das, ja, was wir machen können, das, was wir so ein bisschen auch im Binnenland anbieten können, hochzuhalten. Und ja das Ganze, wie gesagt, jetzt im 26. Jahr. Und wir werden auch nicht aufgeben, also zumindest nicht freiwillig. Und ja, werden im Prinzip die Fahne auch hochhalten. Allerdings muss man auch dazu sagen, was mich auch besorgt, als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es noch vier Kollegen, also vier weitere Restaurants im Ort. Jetzt gibt es im Prinzip noch eins neben uns, sind ein paar Imbisse dazugekommen. aber das ist auch eine Entwicklung, die man selbst eben halt dann im eigenen Ort miterlebt. Und ich glaube auch die Vielfalt, das unterschiedliche Angebot, das ist das, was so eine Region auch so ausmacht. Ich glaube, ich, das sind die richtigen Punkte und wir sollten und wir müssten und wir könnten auch ein Stück weit selbstbewusster, glaube ich, sein und auch noch werden. Brust raus, ich sage immer, was die Bayern können, das können wir schon lange, dass man wirklich äh, sagt, das ist schon toll, was in den kleinen Orten und gerade auch in den Landgasthäusern geboten wird und dafür dürfen wir auch einen fairen Preis verlangen und äh, ja, dürfen stolz drauf sein und ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns damit auch oder sollten wir uns auch selbst motivieren, sollten uns nicht unter Wert verkaufen und sollten wirklich auch die Zukunft ganz aktiv gestalten.
1: Das hört sich ganz deutlich danach an, dass man viel Energie braucht, wenn man das weiter betreiben will. Und zwar nicht nur Energie für die Kühlaggregate, die in den Küchen stehen, aber es gibt eine Reihe Probleme. Da ist zum Beispiel auch natürlich die Kostenproblematik. Das ist schwierig.
0: Die Kosten sind natürlich ein Punkt, aber vielleicht das, wer hat es in der Hand? Wir haben es natürlich äh, in der Verantwortung selbst als Unternehmerinnen und Unternehmer in der Hand, aber es haben vor allem unsere Gäste in der Hand. Und das ist, glaube ich, das ganz große Fund, was wir haben, wenn unsere Gäste uns treu bleiben im ländlichen Raum, wenn sie wiederkommen, wenn sie äh, erzählen, wie toll es war, wenn wir junge Leute begeistern können, im Prinzip in den Beruf einzusteigen. Und das muss man auch sagen. Das wollen nicht alle in der großen Stadt leben. Es gibt auch ganz, ganz viele, die in den ländlichen Raum gehen. Es wollen nicht alle in einem großen Hotel direkt an der Ostsee äh, ihre Ausbildung machen. Es gibt auch viele, die sagen, nee, ich nehme auch lieber einen kleinen Betrieb und da ist die Ausbildung auch mit Sicherheit nicht schlechter. Also es gibt eine große Brandbreite und wir sind ein großes Flächenland, Mecklenburg-Vorpommern, mit den vielen Facetten. Und ich glaube, jetzt tut es gut, dass der Scheinwerk war und der Fokus auch ein bisschen äh, ins Binnenland und auch auf die Landgasthöfe gerichtet wird, auch von der Landesregierung, auch von der Förderpolitik und dass wir dann auch die Kollegen da motiviert kriegen, tatkräftig weiterzumachen.
1: Also, vielleicht sollte das doch zu einer Mecklenburg-Vorpommerschen Landesaufgabe erhoben werden, das kulturelle Erbe Landgasthof zu schätzen und äh, zu bewahren. Also, besuchen Sie Mecklenburg-Vorpommern, die Landgasthöfe und Dorfgaststätten, solange es sie noch gibt. Ja, wir kennen den schönen Spruch. Oder man kann es auch anders sagen: äh, wie sagt man in Berlin, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und wie sagt man in Wien, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Vielen Dank für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfram Pilz.